0: ¿Sabemos cuál es la senda de la transición ecológica? O mejor dicho, ¿las sendas? Y aún más importante, ¿seremos capaces de seguirlas? En esta nueva serie de podcast exploramos las sendas que debemos transitar, por estrechas que sean, para lograr un futuro más verde y más justo. Bienvenidos y bienvenidas a Sendas, un podcast por y para la transición ecológica.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eh, soy Pablo Rodríguez Ross y hoy tenemos con nosotros en sendas a Cayetano Gutiérrez, también conocido como Tano. Eh, Tano es investigador en la Estación Biológica de Doñana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y concretamente investiga los impactos de las actividades humanas en los ecosistemas. Particularmente estudia cómo la biodiversidad y las funciones ecológicas de los ríos pueden responder al cambio climático y la contaminación. ¿Me dejo algo, Tano? Hola, bienvenido.
0: Muy buenos días, Pablo. Un placer estar aquí. No, una, una presentación muy completa. Muchas gracias.
1: Bueno, este es el podcast que, que se graba cuando, cuando tu hijo y el mío eh, paran, de dar, paran de dar la lata y podemos tener un ratico para pa, pa hablar de estas cosas, ¿verdad? Pues sí, pues sí. ya hace
0: falta ya que no nos podemos ver en persona, por lo menos que que sea a través de este podcast y que nos permita tener estas conversaciones sobre transición ecológica.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y buena falta que hace. Pues bueno, cuando estuvimos preparando la, la, la entrevista ¿no? y esta conversación, eh, te expliqué un poco qué es que solemos hacer en el podcast. ¿no? Y solemos eh, hablar, primero hacemos una parte más de análisis del reto, luego una parte de prospectiva hacia el futuro y luego una parte de, de propuestas e ideas. Pero al final se acaban las tres mezclando. Entonces, yo lo primero que te quería, te quería preguntar es que nos cuentes un poco eh, acerca de tus investigaciones actuales y cómo éstas se relacionan con, con la transición ecológica. Eh, profundiza o no profundice en lo que, lo que tú consideres oportuno. ¿eh?
0: Bueno, pues mi, yo de manera general lo que, lo que me dedico es a estudiar cómo responden los ecosistemas a los impactos que, que causamos en, en el medio. ¿no? Y en particular trabajo con, con ríos que he trabajado también con otros sistemas. Entonces, lo que nosotros estudiamos, por una parte, es, eh, pues eso, eh, destacar, o sea, eh, investigamos qué aspectos de los ecosistemas son los que mejor indican la presencia de uno o varios impactos y esto nos ayuda a identificar cuáles son los elementos que habría que, que restaurar o que mejorar para alcanzar un buen estado ecológico. ¿no? En particular, durante, durante mi trayectoria de investigación, eh, me he centrado tanto en los ríos que todos conocemos, ¿no? los, los ríos que siempre llevan agua y que tienen agua dulce, el río más común, como en otros ríos que son un poquito más particulares, pero que son bastante abundantes en la península ibérica. Por ejemplo, durante mi tesis eh, estuve investigando cómo mejorar la salud de ríos que de manera natural son salinos. Eh, son salinos porque el mar no siempre ha estado en, en, el, en donde está ahora mismo. ¿no? Es decir, hay otras veces que ha cubierto gran parte de la, de la península ibérica. Y entonces ahora mismo estos ríos, devuelve la sal al mar. Tienen unas comunidades muy características, sobre todo están presentes en, en Murcia o en, o en Andalucía, en Valencia, y son muy característicos. También hemos trabajado con ríos que se secan de forma natural. Estos ríos son súper abundantes. Muchos conoceremos ramblas, barrancos que llevan agua solo en algunos momentos del año y cada vez eh, tenemos más claro que estos, estos ríos que intermitentes son muy importantes para conservar la biodiversidad y también a la hora de, de por ejemplo, de contribuir a la biogeoquímica de, de, del planeta. ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que, lo que he hecho hasta el momento en este sentido.
1: Y no, no, súper interesante y súper completo. Siempre que, que pensamos en ríos, ¿no? Eh, mucha gente pues, se imagina efectivamente los ríos caudalosos, ¿no? Como tú dices, estas es, es bajadas de agua tremendas, pero, pero eh, ríos hay de muchos tipos y, y todos son, son importantes. En esta línea, eh, la, península, la península ibérica, concretamente, pues tiene una gran diversidad de este tipo de ríos, ¿no? Tiene, tiene ríos, pues, ríos secos, ríos caudalosos, etcétera, etcétera. Y, y bueno, eh, hay una cosa que tú estás montando con otra gente, pero creo que estás liderándola o coliderándola tú, que es un observatorio ibérico de los ríos, eh, que se llama Iberríos. Y no sé si puedes contar un poquillo acerca de, acerca de esto. Sí, pues
0: esta aventura, eh, Casi Sueño, pues surgió el, más o menos en medio de la pandemia. Que, y poco a poco he ido contactando con gente para montar un, un proyecto en el cual podamos establecer una serie de, de, de ríos que vamos a monitorizar a lo largo del tiempo. ¿no? Entonces, estos ríos cubrirían prácticamente toda la península, no en extensión, pero sí en la variabilidad de clima. Tenemos ríos, por ejemplo, de la zona Cantábrica o en el norte de Portugal, ríos en zonas de meseta, de la meseta norte, eh, ríos en, en zonas muy lluviosas como, como Gredos, hasta ríos en otras zonas mucho más salidas, como por ejemplo la cuenca del Segura o la cuenca de, del Guadalquivir. ¿no? Entonces la idea de este observatorio es investigar cómo la, la salud de los ríos cambia a lo largo del tiempo y si el cambio climático va a tener un efecto mayor en aquellos ríos que ahora mismo se encuentran en buen estado debido a que no tienen, por ejemplo, una afección por parte de la agricultura o de la ganadería o si por lo contrario va a impactar todavía más aquellos ríos que ya se encuentran contaminados, ¿no? Y nada, en esta aventura, pues, eh, ahora mismo yo la estoy coordinando y participan más de 70 personas del ámbito de la investigación y de la gestión de, del agua.
1: Vale, o sea, que no solamente hay gente del mundo científico, por decirlo de alguna manera, sino que también hay gente del mundo de la gestión y, 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 y semejante, ¿no? Porque, bueno, sí que es cierto que a la hora de gestionar los ríos, pues, Claro, ahí hay que tener en cuenta muchísimas sensibilidades, muchísimos sectores y muchísimas, muchísimas... sí, al fin y al cabo, eso, muchísimos sectores que hay que tener en cuenta para, para poder avanzar en la línea que vosotros pretendéis, no supongo, desde Iberríos. Y, ¿no? y yendo un poco al, al aspecto más general, ¿no? eh, hablando de transición ecológica, eh, me gustaría preguntarte qué es la salud de los ríos y, y qué importancia tiene la salud de los ríos para la, para la propia transición ecológica
0: pues en el o sea digamos si ponemos en conjunto la salud de los ríos y el tema de la transición ecológica es cierto es cierto que se han hecho unos avances tremendos desde el año 2000 ¿no? en el año 2000 comienza la famosa la, la implementación de la famosa directiva marco de agua esa directiva es tremendamente ambiciosa porque lo que pretende es por una parte evaluar la salud de todas las masas de agua europeas incluyendo masas de agua continentales como lagos, ríos, humedales e incluso aguas litorales. Y una vez que se ha evaluado la salud y se ha identificado aquellas masas de agua que, digamos, no alcanzan un buen estado ecológico, pues también pretende restaurarlas. ¿no? Entonces, pues es una, una, una eh, digamos, es un, una directiva muy ambiciosa y que realmente es, digamos, de las que más está avanzando en el tema de la transición ecológica. ¿No? Entonces, pues desde, desde entonces se ha hecho un gran avance, sobre todo como hablamos antes, ¿no? los gestores del agua han hecho avances tremendos, cada vez tienen una capacidad mayor de, y una información mayor de todos los ríos de Europa y se están haciendo actuaciones muy ambiciosas en muchos, en muchos ríos. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que claro, eh, hay retos que ahora mismo ellos no pueden resolver y de ahí ligando un poco ¿no? con, con los dos primeros apartados, eh, ligar, eh, ahí hace falta los el conocimiento científico, ¿no? Es decir, hay, hacen falta nuevas herramientas para evaluar, por ejemplo, los, lo, la salud de los ríos en un contexto de cambio climático y para restaurar los ríos en un contexto de cambio climático. Es decir, las fórmulas que antes se aplicaban, pues probablemente ya no valgan en muchos casos. Porque los ríos se secan, porque los ríos llevan menos caudal o porque la temperatura del agua es mayor. ¿no? Hay una serie de cosas que han cambiado y que necesitamos eh, actualizar las herramientas que utilizamos. ¿no? Entonces, cuando se habla de de salud, es verdad que es un, un término que a lo mejor pues podríamos asemejar a la, a la salud de las personas. A nivel eh, práctico, luego tiene sus complejidades, pero es verdad que evaluar la salud de un río no es muy distinto a cuando se evalúa la, la salud de una persona. ¿no? Tú puedes mirar, por ejemplo, dice, ¿qué, es, ¿qué es una persona sana? Una persona sana es la que tiene el colesterol bajo, es la que tiene un, un índice de masa corporal adecuado, es la que no tiene, tiene problemas cardiovasculares. Pues bueno, hay una serie de, de elementos y de parámetros que. que un médico miraría para ver si estás bien, ¿no? Eh, en función de si te encuentra una enfermedad u otra o, o algún parámetro que si sale normal, pues indagará más o menos. En los ríos se hace una, una cosa muy parecida. En los ríos son otros ecosistemas. Se miran distintos que se llaman los elementos de calidad, pues se mira, por ejemplo, si tiene determinados peces, si tiene determinados insectos acuáticos, si tiene determinadas algas, si las aguas, por ejemplo, están claras y no tienen nutrientes, ¿no? Los famosos nitratos. Y poniendo en conjunto todo eso, podemos. Eh, Determinar, de, digamos, su estado ecológico, ¿no? Que desde malo hasta muy bueno. Y lo ideal es que sea bueno o muy bueno, ¿no? Eso hablando en términos legales. En términos más prácticos, pues ya digo, eso. Eh, la idea es, eh, digamos, analizar una serie de parámetros y contrastarlos con lo que se esperaría eh, alcanzar en, en un río, ¿no?
1: Vale, y yo hace poco te, te, te escuchaba en una entrevista ¿no? que comentaba una cosa que me hizo bastante gracia, que era que, que, que los ríos son, son unos chivatos, ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿por qué los ríos son unos chivatos? ¿Y por qué es importante, seguramente, que, precisamente que sean unos chivatos?
0: Pues los ríos son unos chivatos porque no hay manera de esconder las la pillerías que vamos haciendo por ahí, ¿no? Es decir, en un, cuando vemos, por ejemplo, si pensamos, por ejemplo, en el... Río Segura, ¿no? Su paso por Murcia pues yo creo que todos coincidiremos que no está en el mejor de los estados posibles ¿no? Y al igual que pasa por ejemplo que puede pasar en Barcelona con el besoso Llobregat, en Madrid con el Manzanares en, en Sevilla con el Guadalquivir en el Ebro, en, en Zaragoza Es decir, los ríos nos, han, nos informan de lo que ha pasado eh, aguas arriba ¿no? ¿y por qué ocurre eso? Pues porque en una cuenca, ¿no? Es decir en los ríos son sensibles a lo que ocurre en una gran extensión del territorio. ¿Por qué? Pues porque cuando llueve, todo el agua, todo el, toda la escorrectividad superficial acaba en el río y va lavando todo el terreno. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si en ese terreno ha habido, hay, por ejemplo, hay granjas, hay agricultura, hay elementos de contaminación, hay plásticos de invernadero, hay basura, todo eso acaba en el río. O sea, en un río yo me, me he encontrado cosas, no sé, es que cosas que no te esperarías encontrar ahí desde eh, colchones, eh, eh, ruedas, eh, no sé, cualquier cosa que una persona se puede imaginar, te puede encontrar en un río. ¿Por qué? Bueno, millones de plásticos, plásticos por todos sitios. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque es como actúan un poco de cañería, es decir, todo, todo el drenaje lava el terreno y acaba ahí. ¿Qué pasa? Pues que si un sitio, un espacio, un área está bien conservada, el río te va a decir, bueno, vas allí, ves en las aguas claras y dices, bueno... <coughs> este terreno está en buen estado porque las aguas que me encuentro aquí han lavado una gran extensión y aún así siguen estando limpias si las vemos hechas polvo, porque o bien han lavado y han encontrado suciedad o contaminación o porque ha habido por ejemplo algún pueblo o alguna ciudad que está, está realizando un vertido eh, sin, un, sin un tratamiento adecuado ¿no? que eso digamos en este caso serían impactos puntuales pero que en muchas zonas de España sobre todo en la España interior es el principal problema, los vertidos de,
1: de pueblos que no tienen un tratamiento adecuado. No, es súper interesante. A mí, por ejemplo, me, me recuerda esto que hablas del drenaje, de que al final todo lo que pasa en la cuenca, la cuenca ¿no? eh, acaba en el río y que el río es lo que hace como drenaje. Es un poco... Eh, yo que, a diferencia de ti, yo siempre vivo en la costa, siempre vivo cerca de, del mar. Eh, aquí, por ejemplo, en... En Mallorca o en otras ciudades también lo he visto, en las alcantarillas, en el alcantarillado que ves por el suelo cuando vas andando por la calle, muchas veces pone el mar comienza aquí, ¿no? que es como una manera de concienciar de oye, eh, no tires porquería al suelo, no es ensucies, porque mucha de la porquería que echas por aquí, por mucho que intentemos depurar, por mucho que intentemos limpiarlo, va a acabar seguramente en el mar. Y, pero claro, nunca he visto una tapa de alcantarilla o algo semejante que diga el río comienza aquí, ¿no? Que es algo que a lo mejor se podría empezar a poner, en plan, oye, el río, aunque el río esté a, a 10 kilómetros para allá, posiblemente, eh, si, si aquí no se hacen unos usos humanos respetuosos, eh, esto al final acaba en el río. Y, y es algo que muchas veces no, no nos damos cuenta, ¿no? Sobre todo los que vivimos en, hablo, hablo por mí, ¿no? En, en ciudades así... Eh, grandes y tal, que no te das cuenta de, del medio natural que tiene alrededor y la, las afecciones que tú generas en ese, en ese medio. Yo ahora mismo vivo en Mallorca que en Mallorca no hay río, eh, hay algún torrente así seco, pero, pero sí que es cierto que tú te aproximas a los torrentes de aquí, que, que yo lo hago mucho cuando salgo a hacer deporte o haces senderismo y tal, y, 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 y efectivamente en los torrentes se ve lo que tú comentas, se ve una cantidad de, de porquería, una cantidad de basura también, un montón de cosas... Y mucha gente piensa eh, erróneamente una cosa que me hace mi gracia, que es, no, esto está así porque ha venido alguien y lo ha tirado aquí. No, 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 es que eso no lo ha tirado alguien ahí, es que eso puede venir arrastrado desde a saber, desde a saber dónde, ¿no? Y te quería preguntar ahora, eh, hemos hablado ya de la salud de los ríos, ¿no? Y por qué son unos chivatos, y te quería preguntar, ¿qué se puede hacer para mejorar la salud de los ríos? ¿no? Comentabas tú que desde el año 2000 hasta ahora se ha avanzado mucho, y, y menos mal, y, y, y supongo que hay que seguir avanzando. ¿no? Entonces, en, en, en este mismo sentido, ¿no? Eh, ¿qué se puede hacer para mejorar la salud de, de los ríos?
0: Pues, a ver, mejorar la salud de los ríos no siempre es sencillo, ¿vale? Tenemos que partir de esa premisa. La segunda premisa que tenemos que tener en cuenta es que los ríos, o sea, la salud de los ríos depende de la presencia, de varios impactos no es decir un río puede estar afectado por muchas cosas puede, puede tener una presa que le, que le esté quitando caudal puede tener un problema porque le han por ejemplo le han eliminado la vegetación de la ribera river, que es muy necesaria o puede tener un problema por ejemplo por nitratos no los famosos nitratos porque eh, tienen un, un, un entrada de nitratos por agricultura o porque tiene un vertido urbano y está cargándose de materia orgánica y de sustancias tóxicas es decir puede Ocurrir distintas cosas. Entonces, lo primero que hay que hacer es analizar cuál de esos impactos es el más importante y cuáles de ellos, digamos, están causando un impacto, digamos, que sea eh, visible. ¿no? Una vez que hemos identificado esos impactos, pues tenemos que empezar a, a mitigarlo en la manera de lo posible. Por ejemplo, hay algunos que son más sencillos que otros. Uno de las, una de las cosas más sencillas que hay es, por ejemplo, revegetar la, la, la vegetación de ribera, ¿no? Es, eso suele ser una de las situaciones típicas de las confederaciones porque es relativamente sencillo. Incluso con restauración pasiva se puede lograr. Es decir, simplemente liberando los márgenes del río, la vegetación de ribera crece muy rápido. Hay otras que son más complicadas. Por ejemplo, quitar una presa. Pues quitar una presa eh, requiere obra de ingeniería costosas Aún así ya se está haciendo, por ejemplo, la confederación hidrográfica del Duero. En este sentido es bastante ambiciosa y están quitando muchas presas. ¿Vale? Eso favorece, por ejemplo... Eh, que el río recupere su caudal natural y también que los peces, por ejemplo, se puedan mover. Es decir, ahí, por ejemplo, la famosa desaparición de, de muchos salmones del norte de España, que en el norte de España, en la Cornisa Cantábrica había muchos ríos salmoneros, pues se debe a las presas. ¿no? Luego hay otro, otros impactos que son más complicados, como el tema de, como decía, de los nutrientes y de las sustancias tóxicas, porque claro, eh, reconvertir una zona agrícola en una zona eh, natural, pues claro, es complicado y, y requiere, <ríe> requiere pues una, una transición no solo ecológica, sino también socioeconómica. Hay otra parte que, que desgraciadamente abunda mucho y es el tema de los vertidos de pueblos ¿vale? y, y de otros núcleos urbanos. Si miramos las estadísticas, por ejemplo, en el, en el INE, te dice que el, la mayor parte de los pueblos de más de 2.000 habitantes depuran sus aguas a propiedad. ¿no? Ver, no sabría decirte la cifra pero 80 y tantos por ciento pero si nos vamos a pueblos más pequeños pues la situación no es tan buena o sea, el, la famosa España vaciada donde se encuentran esos pueblos pues vemos que a lo mejor no hay tanta presión en el territorio no hay tanta presión como te pueda encontrar en Murcia, en Almería en el Levante pero claro, eh, hay una sucesión de pueblos que cada, cada pueblo va virtiendo al río sin, sin que esté las aguas adecuadamente depuradas y claro, al final, transcurridos dos o tres pueblos nos hemos cargado el río totalmente. Eh, eso es una pena y yo realmente desconozco si eso se debe a que el, los propios pueblos no tienen financiación para, para mejorar la depuradora, porque una depuradora buena cuesta bastante dinero, eso es cierto, o porque no, hay, no se prioriza. Se priorizan otras cosas, las fiestas del pueblo, por ejemplo, u otro tipo de cosas. Entonces yo no sé si a nivel de diputación o del ministerio, pero se debería trabajar eso, porque al final... Eh, es como un círculo vicioso es decir, yo creo que la España vaciada España tiene un potencial absolutamente bestial en términos de ecoturismo y de turismo rural ¿no? y ya cada vez se está viendo mal entonces cuanto mejor, cuanto mejor estado tengamos los ríos y los ecosistemas del interior de España va a ser mejor porque vamos a atraer a más personas, tampoco, ver, tampoco vamos a llenar el centro de España porque si no también no lo cargamos, pero por lo menos que la vida humana un poco vuelva a los pueblos de de, de la España interior, puede favorecer que haya una fuente alternativa de dinero y que, no se, que la agricultura y la ganadería no sean la única fuente de dinero. ¿no? Entonces eso, romper ese círculo vicioso podría ayudar a, a mejorar la salud de los ríos y percibir mejor pues, otros valores recreativos como el baño, la pesca, el, el, el paseo. Es decir, recapitulando, mejorar la salud de los ríos no es sencillo, pero lo primero se empieza por identificar cuál es el impacto Impacto. Y una vez que tengamos identificado el impacto, pues tratar primero lo que sea más fácil y poco a poco
1: lo que sea más peliagudo Sí, yo coincido totalmente en lo que dices, sobre todo me parece muy interesante el tema de, de los municipios ¿no? y de los pueblos pequeños o, o municipios más grandes incluso. Eh, y esto ya yo ya a nivel profesional también lo he experimentado bastante cuando, cuando uno se aproxima ¿no? a problemas ambientales o... Como, como estos que estamos hablando, o a retos ambientales, mejor dicho, ¿no? como, como la conservación, en este caso de los ríos y sí sus ecosistemas adyacentes, claro, no se da cuenta la gran capacidad, la enorme capacidad que tienen los municipios a nivel competencial de actuar sobre esas cosas. O sea, y, y esto muchas veces no se sabe, ¿no? Y, y efectivamente, lo que tú dices de las fiestas del pueblo... Eh, es bastante cierto, o sea, cuando uno se aproxima a los presupuestos de un ayuntamiento eh, pequeño o grande y ve, por ejemplo, lo que se gasta en según qué cosas y lo que no se gasta en estas otras, pudiendo hacerlo es bastante alucinante mm, yo me acuerdo hace poco que había que en un, un pueblo habían pagado a a un cantante o a una cantante, eh, creo que le pagaban como 60.000 euros para dos conciertos en dos días o algo así. Y tú y yo decía, Jolín, con 60.000 euros. Eh, puedes contratar a dos personas, por ejemplo, durante un año para que te hagan de técnicos ambientales del río y se encarguen de su gestión, de su mejora, que hagan propuestas, etcétera, etcétera. Y al final, y al final la mejora, que es lo que tú dices, de las condiciones de ese río, la mejora de las condiciones de los ecosistemas adyacentes, también luego tiene una repercusión económica positiva en cuanto al fomento del ecoturismo. O sea, yo coincido en que... En que en que España, la península ibérica, en concreto yo como vivo en Baleares, eh, pero bueno, como más o menos es lo mismo, eh, tienen un potencial de ecoturismo alucinante. Y, y, y de hecho cuando yo, yo, por ejemplo, contaré una cosa, cuando yo estuve trabajando en, en California, eh, mi, 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 mi jefe de allí de California, que era un tío de California típico, además viene de una familia de granjeros estadounidenses. Camiseta, camiseta vaquera, camiseta, perdón, de cuadros, pantalón vaquero siempre, o sea, un prototipo, y estudio científico de ecólogo marino, ¿no? Y, y había estado de viaje en España, y a mí me decía que él alucinaba eh, cuando estuvo en Granada concretamente, ¿no? Y él decía, yo estuve en Granada, dice, la ciudad maravillosa, toda una pasada y, y todo increíble, pero con lo que alucinó es cuando salía. Dice, claro, yo cuando salía... Dice, yo veía el medio, cómo está de, de, de bien conservado y la poca, y la poca atención que se, le, que se le hacía, incluso por la gente local, ¿no? Como que, que no somos conscientes de, del potencial que hay. Y él siempre dice que de los países que él ha estado, que, que más has, a, a, se ha sorprendido de, de, lo, de lo increíble y lo, y lo maravilloso para el disfrute que es, eh, que es el entorno. Y, y muchas veces no nos damos, no, no nos damos cuenta ni, ni nosotros mismos, ¿no? Y ya por llegar un poco ya más hacia, hacia, hacia el futuro, no bueno, sabemos cómo podemos ¿no? eh, mejorar, o tú has dado algunas claves de cómo se podría mejorar la salud de los ríos en, en líneas generales. Eh, pero claro, aquí hay un reto mayor, que no es simplemente mejorar la salud, sino que es preservarla. O sea, muchas veces yo creo que cuando se habla de restauración, restauración ecológica, de ecosistemas, de ríos, etcétera, etcétera, se habla mucho de, bueno, tenemos una situación A, eh, que este ecosistema está mal, estoy hablando en términos generales y queremos ir a una situación B, en la que el ecosistema esté mejor, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos de A a B? Bueno, pues podemos llegar a B. Ahora, yo el reto de verdad lo veo en conseguir que B siga siendo B y, y, no volvamos a, y no volvamos al principio, ¿no? Porque el problema no es simplemente, bajo mi punto de vista, no, no es simplemente restaurar o, o hacer los usos de las actividades humanas compatibles con el medio, sino conseguir que eso sea sostenible a lo largo del tiempo. Porque si no, eh, si no hay un plan una vez que lleguemos allí, entonces, una vez que logremos esa sostenibilidad de los ríos o una vez que se pueda conseguir mejorar la salud de, de los ríos, ¿Qué podemos hacer para mantenerla?
0: A ver, aquí tenemos una. Con el tema de los ríos y las la aguas superficiales, tenemos una, una gran ventaja. Como decía, la Directiva Marco de Agua todos los años evalúa el estado ecológico, ¿no? Entonces, eso permite hacer un cierto seguimiento. Eh, nosotros en el observatorio vamos a hacer igual que cuando decíamos el médico, ¿no? La, la Directiva Marco de Agua sería como, si me dijéramos la atención primaria, ¿no? Vería los indicadores más generales. Nosotros vamos a ver ciertos indicadores más finos, ¿no? Entonces, con una información y con otra vamos a ver cómo evolucionan la, cómo evoluciona la salud de los ríos a lo largo del tiempo. Hay dos factores, ¿no? Dos tipos de factores que pueden hacer que eso, que eso cambie, ¿no? Que un río que esté en buen estado ecológico se pierda, pierda esa, esa virtud, ¿no? Una es, por ejemplo, principalmente el cambio climático. Y sobre eso, ahora mismo eh, poca gente puede hablar de lo que puede pasar, ¿no? Porque Podemos decir conjeturas, podemos decir previsiones, pero no hay información eh, fiable a gran escala de, de lo que puede pasar. Por eso es importante eh, desarrollar este tipo de, de proyectos como el observatorio. ¿Qué puede ocurrir con el cambio climático? A nivel de, de conjetura de hipótesis, ¿qué puede ocurrir? Pues pueden, pueden ocurrir varias cosas. La más obvia es que si se reduce la precipitación, pues los ríos van a llevar menos agua. Al llevar menos agua, pues puede pasar que se sequen que ríos que anteriormente no se secaban, se sequen. Puede pasar que al llevar menos volumen de agua, pues también se concentre más la contaminación. Es decir, la contaminación es, digamos, el soluto dividido entre el volumen. Si disminuye el volumen, pues aumenta la concentración. ¿vale? Es decir, un río que tenga la misma cantidad de vertido va a llevar más nitrato o más materia orgánica si el volumen se reduce a la mitad. Se va a duplicar la concentración. Otro tema es el tema de la temperatura. Eh, Además de llover menos, también están aumentando las temperaturas. Y claro, los, pasa una cosa, que los organismos acuáticos, la mayoría, son organismos, entre comillas, de sangre fría, ¿no? Son ectotermos, son organismos que no son capaces de regular su temperatura. Por lo tanto, son muy sensibles a que la temperatura cambie, o sobre todo a que la temperatura suba, ¿no? Porque se pueden asfixiar, porque hay menos oxígeno, o porque pueden tener un shock térmico. Luego hay también otra, otras cuestiones como, por ejemplo, que la vegetación. O sea, todo esto va a depender muchas veces de, de la vegetación de ribera. La vegetación de ribera actúa como, digamos, eh, mitiga el, el impacto de, de la temperatura. Porque, claro, ese sombreado y esas condiciones que crea una, la vegetación de ribera, digamos, hace que el río se, las aguas del río se pongan menos calientes. Todos recordamos cuando entramos en un entorno de ribera, inmediatamente tú notas una sensación de fresco de que se reduce la temperatura. ¿no? Entonces, eh, para mantener la salud de los ríos, pues es importante, en, pr en primer lugar, ir viendo cómo el cambio climático va a ir impactando los ríos y volviendo otra vez a través de las medidas de mitigación o pues implantando medidas de mitigación que nos ayuden. Por ejemplo, de nuevo, la vegetación de ribera, en este sentido, es, un, es un, eh, un arma muy buena porque puede ayudar a, a mitigarlo. Ahora mismo hay información contradictoria respecto a esto, ¿vale? Pero por, por lo menos es prometedor. Es una, una herramienta buena. Otra pues herramienta, y ahora que está el tema en debate, es el tema de los caudales. Yo entiendo que, eh, siendo realistas, no vamos a poder mantener todos los ríos en buen estado ecológico. Eso es, es verdad que no se va a poder mantener. Al menos, no todos los tramos de todos los ríos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay usos que son incompatibles totalmente con, con el buen estado ecológico. Por ejemplo, las explotaciones hidroeléctricas es difícil tener un río en buen estado ecológico si le quitan una gran cantidad de agua no es difícil o entiendo que por ejemplo tras eh, poblaciones muy grandes o en áreas muy densas con mucha agricultura pues es difícil tener los ríos en buen estado ecológico no por lo tanto yo creo que se tiene que, que ver de ser realista y ver hasta qué punto podemos mejorar distintas zonas no si no tiene sentido ponerse a hacer eh, a veces se hacen muchas actuaciones en ciudades y me parecen actuaciones con, con, meramente cosméticas. Es decir, me, poner unos, unos árboles y mejorar, digamos, la calidad recreativa del río, sí, pero la vida del río no, no ha mejorado. Entonces, yo creo que es importante eh, optimizar todo ese proceso, ver dónde realmente, te pueden, por ejemplo, como te he dicho, la España interior, eso es un, un punto clave actuar, porque eh, con poco, o sea, son eh, impactos muy puntuales que simplemente una mayor dotación económica y técnica, pues se podría mejorar fácilmente, ¿no? Eh, eso eso, eso está, está claro. Entonces, pues tenemos que ver tenemos que ver eso, cómo el cambio climático puede afectar y, por supuesto, que no, que no entren nuevos impactos, ¿no? Es decir, si, si tenemos un río en buenas condiciones, pues claro, eh, si vamos intensificando lo que ocurre en el terreno, pues vamos a perder la salud, ¿no? Entonces, bueno, mantener, digamos mantener el, los usos del terreno compatibles con el buen estado ecológico es una clave. Y la otra es mitigar aquellos efectos eh, más nocivos del cambio climático a través de vegetación de ribera y a través de no quitarle al río eh, un caudal excesivo eh, que pueda, digamos, dañar la vida que ocurre en el río, ¿no? No es, no es fácil, o sea, es decir, hay veces que no hay que no hay que tener demagog no hay que ser, no hay que hacer demagogia ni desde de la ciencia ni desde la política. Es decir, eh, nosotros, la sociedad, o sea, los ríos se han ido degradando desde la antigüedad. No es una cosa moderna. Es decir, si, si nosotros vemos casi todas las ciudades est están situadas al lado del río o de cursos o, o, de agua. Por
1: no, por no decir encima.
0: Por no decir encima, literalmente. no Y eso es porque siempre han sido imprescindibles. Ahora mismo parece que lo necesitamos menos, pero todavía lo seguimos necesitando. Va a haber unos usos que reduzca la biodiversidad en ciertos tramos, ¿vale? Lo que tenemos que garantizar es que haya suficientes tramos en buen estado para, para que la, las especies que requieren esos hábitats puedan sobrevivir y hacer las actuaciones de recuperación donde realmente sea eficaz y donde se pueda mantener eh, ese efecto positivo que estamos causando, ¿no? Yo, por ejemplo, lo de, las restauraciones cosméticas, como se hicieron en el río Segura, como se han hecho en otros sitios, bueno, y lo, a nivel municipal lo puedo entender porque... Estaban, podríamos en Murcia, está más bonito, pero no va a mejorar la calidad del río. Eso lo tenemos que entender.
1: Sí, no, yo he vivido en algunas ciudades, bueno, en Murcia capital he vivido, en Madrid también, y, y sí que te das cuenta, ¿no? Sobre todo cuando el río pasa por la ciudad, pues el tipo de actuaciones que se hacen, que, que efectivamente muchas veces pues, son más cosméticas que otra cosa pero y, y además que cuando te sales justo de, del casco urbano no es decir justo en el momento en el que el río justo antes de que el río entre en la ciudad y justo antes después de que el río sale de la ciudad ahí se ve de verdad lo que es el río no y, y, y a eso no se le presta no se le presta no se le presta ta, ta, tanta atención no eh, lo importante parece que bueno lo que tú dices, ¿no? que el río, pues, que a veces simplemente que quede bonito, ¿no? Mientras pasa por, por la ciudad y, y ya nos apañaremos, y ya lo que pase luego ya nos apañaremos, ¿no? Pero yo llevándomelo un poco a mi terreno, eh, también es cierto que una cosa que no se conoce mucho de los ríos es que eh, los ríos son unos grandes, eh, bueno, canales de aporte sedimentario para la formación de playas. Y es una cosa que, de lo que se habla poquísimo, de muchas de las playas. Que, que tenemos sobre todo en la costa mediterránea en cuanto a su geomorfología, en cuanto a la geomorfología litoral, se deben a, al aporte sedimentario de, de, de ríos, que si, si estos ríos al final van perdiendo, van perdiendo caudal, eh, los aportes sedimentarios son menores y por lo tanto las playas también retroceden y por lo tanto pues esto tiene un impacto sobre, sobre el turismo, ¿no? Y de esto no se, habla, no, se habla, no se habla mucho o de eso cuando se habla es incluso para dar la, la, la imagen contraria, ¿no? Tú y yo somos de, de una zona en la que mucho tiempo se decía, bueno, se sigue diciendo, de hecho, ¿no? Eh, que, por ejemplo, que el río Segura que tira el agua al mar, ¿no? O el, eh, o el tajo, ¿no? Es que esto, esto, Eso es tirar el agua al mar. Bueno, es que eh, el río en el mar, cuando llega al mar, tiene unas funciones también que, que cumplir y, de hecho, muchas de ellas repercuten sobre los servicios ecosistémicos sobre los que se sustentan numerosas actividades económicas. Y, y a mí esto me, 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 bueno, me sorprende en general eh, un poco, y esto lo digo porque me sorprende mucho cuando hablamos de ríos o hablamos de cualquier cosa que en ciencia tenemos muy claro o, o en cien, las ciencias más naturales, por decirlo de alguna manera, tenemos muy claro la interconexión entre los distintos subsistemas. Sabemos que el río o las masas de agua dulce no... No son un ente aislado de las masas de agua, de agua salada, que todos sabemos que todo está, todo está comunicado. ¿vale? Y eh, yo hace poco, pues con, con el tema de, de, del, del mar menor, escuchaba a, a Ramón Pagán, que es su representante social de, de Pacto por el Mar Menor profesor de, de química, que además tú, tú conoces bien, creo. Y Ramón decía, es que no se puede disociar la, la, la agricultura de, del mar menor porque están comunicados. O sea, es decir, no se puede disociar. Lo que hay que buscar es un uso compatible, ¿no? Y, y para buscar un uso compatible, yo creo que lo primero que hay que hacer es tener esta idea clara que tú has ido dejando caer a lo largo de la conversación, que es que las cosas están conectadas. Las, o sea, es decir, y si no cuidamos una nos va a repercutir sobre la otra. Y los municipios de, de la España vaciada, que tú, que tú hablabas, ¿no? Pues si no cuidamos el ecosistema adyacente, si no lo hacemos atractivo para los visitantes, eh, al final eso nos va a repercutir a nosotros también y al, largo, y, y al medio y largo plazo seguramente el impacto económico sea muchísimo mayor al que, al que hubiera sido si se hubiera invertido un poco de dinero en, 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 en restaurar los ecosistemas, etcétera. Y, y, y con el, es lo mismo que sucede con el cambio climático. Siempre se dice que quien piense que es caro adaptarse al cambio climático, que prueba no hacerlo. Eh, ahora mismo tenemos datos ya, sabemos lo que nos costaría a fecha de hoy adaptarnos al cambio climático, pero también sabemos, hay estimaciones de lo que nos costaría no adaptarnos. Y, y es muchísimo más dinero. Entonces, siguiendo esta línea argumentativa del dinero, las inversiones, etc., eh, para ir acabando me gustaría hacerte una pregunta y es si, si a ti te hicieran ministro de, de los ríos, eso no, no existe, eh, no, hay, no hay secretaría de estado ni de los ríos creo, ni dirección general específica, pero si a ti te hicieran, tú vas a ser ahora el ministro de los ríos, de, de, en este caso de España, ¿no? o de España y Portugal, porque estamos hablando de la península ibérica, ¿no? ahora que vamos a ser una isla energética pues también que fuéramos una isla, una isla fluvial. ¿tú, qué, tú qué, medida, qué medidas tomarías? ¿no? ¿Irías por el camino este de intentar desde de, a nivel de país, ¿no? de, de intentar mejorar la conexión y el trabajo con los municipios para que afronten a nivel local estos retos o, o no?
0: Yo creo que, que se trata de... Mira, en relación con todo lo que has dicho, hay una cosa que es muy importante a la hora de hacer políticas económicas y políticas ambientales y es que nosotros a nivel de a nivel humano nosotros podemos estar en la normativa que queramos, ¿vale? Eh, podemos poner podemos ser más o menos rigurosos a la hora de, de, de evitar los impactos. Podemos mm, enfocar en una economía que crece más o menos rápido, ¿vale? Podemos intentar enfocar las políticas que, que queramos. Pero al final, si esa política eh, al final confronta de manera directa con la manera en la que funcionan los ecosistemas, vamos a tener un problema. Y al final, la economía, la, la economía tiene una base física y una base ecológica. Y si estamos, eh, digamos, no estamos considerando cómo funcionan los ecosistemas en esas políticas, al final eso va a desembocar en un colapso o en un desastre. Lo hemos visto, por ejemplo, el caso paradigmático ahora mismo en, en España es el mar menor. Lo hemos visto, es decir, por maximizar la agricultura, estamos perdiendo, por ejemplo, se está perdiendo mucho dinero en hostelería se está perdiendo mucho dinero en turismo, eh, los propietarios de aquellas casas ven cómo sus casas se devalúan ven cómo los alquileres bajan, es decir, eh, no se ha tenido en cuenta cómo funciona la laguna del Mar Menor, eh, no se ha tenido en cuenta los aportes de los distintos cauces, la Rambla del Bujón y otros cauces que hacen en la laguna, y al final el sistema ha colapsado y eso está teniendo un impacto económico y se verá como la, la economía de la región de Murcia se resiente y el bienestar de las personas se resiente, entonces yo lo, lo que propondría eh, yo no sé si aceptaría ese cargo porque no me siento preparado, pero si, si tuviera que decir medidas más o menos eh, que yo creo que, que podrían ser eficaces, la primera es atender, o sea, es decir priorizar que los vertidos urbanos se, tengan el menor impacto posible es decir Muchas veces no se saben, muchas veces llegan fondos europeos a España y no saben en qué gastar bien. O se quiere hacer una inversión pública y no se sabe en qué gastar bien. Pues eso me parece una cosa de libro. Es decir, vamos a asegurarnos de que todos los municipios en, en zonas donde el río pueda mejorar, vamos a, a priorizar. ¿En qué zona del río es susceptible de mejorar? Porque no tiene un impacto de presa. Porque pues, vemos este cauce, este cauce, este cauce. Pues en estos cauces vamos a hablar con los municipios y vamos a intentar... Vamos a intentar, vamos a hacer que su depuración sea lo mejor posible. Y vamos a, por ejemplo, a hacer actuaciones en las riberas para limpiarlas de la basura que se ha acumulado y para revegetar aquellas zonas que tengan una vegetación potencial de ribera que ahora mismo necesita. Esas dos medidas son, senc me refiero, sencillas conceptualmente y no hay que hacer ninguna eh, historia rara que se podrían hacer. Luego hay otros temas más complejos y más peliagudos. Otro tema es estimar, por ejemplo, qué capacidad tiene una cuenca de soportar agricultura o de soportar ganadería, ¿no? Es decir, hay cuencas que a lo mejor eh, liberándolas un poco de agricultura, es decir, transformando eh, el tipo de agricultura, ¿no? a lo mejor de intensivo a secano, o quitando carga ganadera, pues el río podría mejorar. En este sentido, pues a lo mejor eso abarataría los costes de depuración, por ejemplo, de, de, hay muchos eh, ayuntamientos que sus aguas las cogen o de las cogen de río, por ejemplo, estoy pensando en Barcelona con el, el río Llobregat. ¿no? Si el, el río Llobregat, aguas arriba del punto donde se toman las aguas, cuanto mejor esté, más barato va a salir eh, eh, la potabilización. ¿no? Es decir, al final todo lo que hagamos en los ecosistemas va a tener un impacto en nuestra salud, en nuestro bienestar y en nuestra economía. Entonces, pues se trata de, de al final de, de establecer una serie de de, de líneas rojas que en ciertas zonas no se puedan pasar, porque al final, digamos, el beneficio individual que puede lograr esa persona es menor al daño social o ecológico que causa. ¿eh? Entonces, esto sé que es muy, son frases muy bonitas que tira la gente. Sí, eso es muy bonito, pero ¿cómo se hace? Bueno, pues son cosas que se tendrán que ir viendo río a río y municipio a municipio. No es fácil. Por eso en España, entre otras cosas, las transferencias o sea, la, la... <tose> Las políticas ambientales están transferidas a nivel, a nivel regional, aunque haya gobiernos que no quieran eh, hacer uso de, esa, de esas competencias, ¿no? Pero están transferidas porque tienen, son, son cosas muy específicas. A nivel, a nivel del ministerio se marcan política, políticas generales, pero son, son la, lo, las comunidades autónomas las que lo tienen que hacer. Y ya digo, creo que hay algunas cosas, como lo que he dicho de los vertidos y de la revegetación, que tienen un... un que son fáciles de implementar. Otras son, por ejemplo, también derribar presas, presas que estén colmatadas, presas que no se usen. España tiene una cantidad de presas y de azú, de, de, de saltos de agua que muchas veces no tienen ningún sentido, ni ninguna función humana porque se hicieron hace 50 años y está teniendo un impacto, pues como tú dices, frenan sedimentos que, que eh, afectan tanto al cauce ¿no? como, a, como, a luego, la, como a luego al mar. Eh, o también, por ejemplo, evitan que los peces se puedan mover. Cuando, por ejemplo, nosotros en España tenemos una diversidad de peces bestial. Y ya te digo, y, y por ejemplo, y, y al final, lo que tenemos que tener en cuenta... En, antes lo has dicho, pero es que yo creo que es muy importante remarcarlo. Y sé que volviendo un poco a la pregunta anterior, ¿no? Y siento por desordenar un poco la narrativa, pero los ríos, al final, los lo podemos poner como venas, como, como vasos sanguíneos, como... Eh, autovías, como quiera. La, los ríos conectan la tierra con el mar, ¿vale? Y eso es imprescindible, muchas veces hablamos, los microplásticos que hay en el océano, que se los comen los peces, España es uno de los mayores consumidores de, de pescado a nivel mundial, creo que es el segundo país, no me acuerdo muy bien, después de Japón, algo así, es uno de los, de los países que más consumen, cuanta más mierda tiremos al río, más mierda comeremos cuando eh, comamos pescado, por ejemplo. Eh, y no solo eso, sino que al final la calidad de las playas eh, es decir, tener los ríos en buen estado ecológico va a mejorar nuestra economía es decir, tenemos, tenemos que mantener un equilibrio entre, tenemos que tener alguna actividad de, en el terreno, o sea, el terreno no puede estar todo sin usar, yo lo entiendo, no, no soy un, un radical, yo lo entiendo tenemos que tener agricultura, ganadería, etcétera pero ahora mismo <ríe> se ha priorizado eso sobre otros posibles usos del terreno y, y toca dar un paso para atrás. Y es verdad que se puede se pues se pueden perder, se puede perder trabajo en agricultura y en ganadería, pero es que si hacemos eso bien, se puede eh, generar mucha riqueza a través de, del ecoturismo o también se tendrán que, que buscar otros usos que sean compatibles con, con la salud de los ecosistemas. Porque como tú bien has dicho, podemos calcular el coste de reducir la agricultura, de reducir tal, como se, con los empleos que se van a perder y la riqueza que se va a perder, pero también... Posiblemente podemos calcular el impacto que tendría en la economía, por ejemplo, que colase el Mar Menor, o el impacto de reducir la pesca, o el impacto de, por ejemplo, de, de, de incrementar los costes de potabilización, o las enfermedades que se puedan transmitir, por ejemplo, por, porque los ríos tengan muchos patógenos. ¿no? Entonces, la idea es que a nivel técnico, eh, las personas que trabajen en, en la administración, pues tomen las decisiones adecuadas y vean cuáles son esas líneas rojas. Que no se deben cruzar para mantener, para compatibilizar la salud de los ríos, la economía y el bienestar de las personas.
1: Y yo, yo, yo siempre digo, siempre hay una frase que la repito muchísimo, y me da a mí que en este podcast la, la, la repetiré la repetiré muchísimas más veces, que es que sin medio ambiente no hay economía, pero, y, y no al revés. O sea, es decir, tendemos a pensar que, bueno, primero la economía, primero el desarrollo económico. Y, y si se deteriora el medio ambiente bueno, ya veremos lo que hacemos no, 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 es que si tú no tienes un medio ambiente sano y sostenido sostenible y sostenido en el tiempo que es la definición de sostenibilidad que no simplemente que esté sano sino que, esa, que ese buen estado de salud sea sostenido en el tiempo al final la economía se va al traste o sea, es que no hay que cuidar primero el medio ambiente y, y, pero porque cuidar el medio ambiente es cuidar la economía y es lo que mucha gente no, no entiende, ¿no? Y bueno, yo, ya se nos ha acabado un poco el tiempo y para acabar, yo te, yo te quería preguntar, eh, eh, que bueno, te quería pedir que nos hagas alguna recomendación de, de algún libro, alguna actividad, lo que sea, relacionado con la, con la temática que hemos estado hablando ahora. Yo eh, voy a recomendar un libro que tengo aquí, que además me lo había preparado y al final la conversación ha ido... Ha ido en, en línea con el, con el libro que yo voy a proponer que se llama Humedales es de Javier Gustavo Heredia Díaz es de, es de Catarata y se subtitula un recorrido por los ecosistemas de transición entre los sistemas terrestres y acuáticos precisamente, o sea, lo que, justo lo que estábamos acabando de hablar no eh, el mar eh, y, o sea, la, los ríos son lo que conecta la tierra con el mar y los ecosistemas de transición como los humedales pues son una de las formas ecosistémicas, por decirlo de alguna manera, que están en esa, en esa franja de comunicación y son ecosistemas pues, francamente, francamente interesantes. Y este libro está escrito por un, por un investigador que es ingeniero de camino y, y, y me ha hecho mucha ilusión porque, porque no todos los días se ven ingenieros de camino eh, hablando de este tipo de cosas ahí también. O sea, que hay un poco de poco de puñita, pero, pero en la verdad que el libro merece bastante la pena. Y está editado por el, por el Instituto Geológico y, y Minero de España.
0: No, la verdad, como dice por una parte los humedales son, son el, el, el caso perfecto de, de acuple entre ecosistema terrestre y acuático. Y por otra parte, lo que decía de los ingenieros, las personas que trabajan en, en ingeniería ambiental cada vez tienen más conocimiento de ecología y, 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 y son esenciales totalmente para para la transición ecológica. Es verdad que siempre han tenido un poco, ¿no? Siempre hemos tenido prejuicios desde la biología o la ecología, la ciencia ambiental, es que, pues, que los ingenieros solo, solo se dedican a, a poner cemento y a hacer todo, pero no es así. Hay muchas, en las confederaciones hidrográficas, mucha gente es ingeniero y son personas que tienen un conocimiento bestial sobre, sobre lo que está ocurriendo en el medio, ¿no? O sea, no tenemos, tenemos que intentar asociarnos más que pelearnos.
1: Eh. No, no, sí, por eso, lo recomiendo. Por,
0: eso lo, por eso lo recomiendo. Claro, claro, por eso. Yo lo que le recomendaría a las personas es eh, que de manera muy sencilla eh, intenten. Esto voy a decir va a parecer muy obvio, pero yo, por ejemplo, yo recuerdo, yo, yo soy de Cartagena y a mí se me pasaba el invierno sin ver el mar. Que Pablo dirá, ¿cómo se te ocurría eso? Pero en, el, en Cartagena hay muchas personas que hemos vivido de espalda al mar y que se nos olvida sí, que. bueno, está ahí.
1: Nosotros, nosotros dos somos, somos de Cartagena. Somos del mismo barrio, eh, estudiamos en el mismo instituto de educación secundaria y estudiamos la carrera universitaria en el mismo sitio. O sea, somos como sí, vidas sí. paralelas, lo que pasa es que tú eres un poco más mayor que yo. Entonces no, no coincidimos en el tiempo, pero en el espacio hemos coincidido en el, en el mismo. Y esto que dices de, de estar de espaldas al mar, hombre, yo sí que es verdad que no estaba tan de espaldas al mar porque mi familia trabajaba en el puerto todo el mundo, en astilleros, entonces iba mucho, pero, pero, pero eso que vas a decir es, es totalmente cierto. Es
0: decir, se vive de espalda al mar. Cartagena no tiene río, pero tiene rambla. Y la rambla siempre se ha considerado casi un basurero. ¿vale? Eh, en ciudades que tienen ríos, por ejemplo, estoy pensando en Murcia o estoy pensando en otras ciudades, las, el río durante mucho tiempo se ha considerado también casi un, una cloaca o un vertedero. Es decir, vivimos de espalda los ríos. Yo creo que es muy importante que nos familiaricemos con el río más próximo que tengamos. ¿Por qué? Pues porque nos puede alertar sobre si el río está mejor o peor. Y eso al final es fundamental para que la gente presione para que esos ríos mejoren. Eso por una parte. Por otra parte, creo que hay, hay cada vez más actividades de ciencia ciudadana en las cuales pues hay científicos y científicas que ofrecen a las personas, eh, al ciudadano eh, la, la posibilidad de contribuir en la evaluación de, de la salud de los ríos. Eh, por ejemplo, cuando yo estuve trabajando en Barcelona, eh, en el grupo que yo estaba crearon una aplicación que se llama Río donde te puedes cargar en tu móvil y puedes, por ejemplo, ayudar a eh, identificar, por ejemplo, pues, los insectos que vienen en los ríos y enviarlo a una base de datos. Y eso te permite, pues primero, familiarizarte con la, con la vida que, que ocurre en los ríos y también alertar sobre, sobre posibles impactos. Yo creo que la gente se quedaría sorprendida con la cantidad de vida que hay en los ríos. Cuando hemos ido con estudiantes o cuando hemos ido con personas menos familiarizadas con los ríos y empiezas a, a indagar un poco y le enseñas piedras, le enseñas, le enseñas... Ven que hay muchísima vida en los ríos. Vida que aparentemente eh, no existe o permanece oculta, ¿no? Entonces yo creo que lo que le diría a las personas es que intentaran no vivir de espalda a los ríos. ¿no? Porque los ríos son muy importantes. Eh, cuando un ecosistema se degrada no olvidamos de esto. Y es muy injusto porque al final el problema se amplifica. Eh, se, ya no se, la gente se olvida de los valores que aportaba ese ecosistema. Por ejemplo, estoy pensando en, en ríos que, por ejemplo, que hace, donde la gente se bañaba hace 15-20 años y que ahora mismo están sucios o, o están contaminados y ya no se bañan. Pues ya los niños que hay que, que estén naciendo ahora nunca sabrán probablemente que en ese río te podía bañar o podías pescar, ¿no? Y eso al final no va a favorecer que el río se que ese río se recupere o que se ponga en valor. Entonces es muy importante que que mantengamos un contacto más estrecho con los ríos y que presionemos para que se recupere su salud, allá donde sea posible, dentro dentro de lo, de lo que sea razonable, ¿no? Y ya digo eso se puede hacer tanto a nivel individual, de un paseo con la familia, con los amigos, como a través de las distintas iniciativas que hay ahora mismo de ciencia ciudadana o de organizaciones que, que quieren visitar utilizar
1: los valores de los ríos. Bueno, totalmente de acuerdo. Pues esa es tu recomendación, que se informen de actividades de ciencia ciudadana y que participen. Y ya, para acabar lo último, bueno, dile a la gente dónde, dónde te pueden encontrar. En redes sociales o si tienes página web, etcétera, etcétera. Para seguir un poco la actividad que, que tú llevas a nivel científico o divulgativo en, esta, en estas cuestiones.
0: Pues la más sencillo es seguirme en Twitter. Me pueden buscar como... como eh... Tano Gutiérrez, como Tano-GC eh, perdón, Tano.GC <ríe> y nada, ahí intento visualizar las cosas que los artículos que, que, que vamos sacando y, y las distintas actividades científicas y también, por supuesto aunque no es una página web personal pero en ecomandanga.org tanto Pablo como, como otros compañeros tenemos un, una, un colectivo a través del cual divulgamos, no tanto nuestro, nuestra ciencia, pero sí ciencia relacionada con la ecología y la biodiversidad, y ahí puedes ver tanto algunas veces actividades nuestras como actividades que son de interés para los ríos y para otro tipo de, de ecosistemas, y que creo que, que pueden ser de, de interés para, para la transición ecológica.
1: Pues muchísimas gracias Tano, con eso nos quedamos y nada, esperamos verte por aquí de nuevo. Pues muchísimas gracias, Pablo, por la invitación y, y por hablar de los ríos, que bien hace falta. Muchas gracias. A ti, hasta luego.
0: Ya puedes escuchar Sendas en las principales plataformas de podcast y no olvides seguirnos en arroba sendaspodcast en Twitter e Instagram.